0: Salmo 143. Este es un salmo que se ha eh, catalogado como salmo penitencial. Penitencial quiere decir que son esos salmos en donde David está pidiendo perdón al Señor, están confesando su pecado. Algunos no creen que es un salmo penitencial, o sea, esos, ese título se lo han dado los eruditos bíblicos, los comentaristas, pero yo cuando lo leí sin estar investigando si el Salmo es penitencial o no. A mí me gusta primero leer la Escritura varias veces y que la Escritura me hable. Y después que ya la Escritura me ha hablado, entonces corroboro con con otros comentarios y otros estudios, otros pastores, otras enseñanzas para ver si lo que yo entendí está bien o a veces he descubierto que, que sí estoy bien y hay otras personas que están equivocadas o al revés. ¿verdad? Pero en la primera impresión que me dio cuando yo leí este Salmo era ciertamente que era un Salmo penitencial. Porque aunque David está hablando de cosas que se pueden ver como situaciones de persecución en su vida, yo inmediatamente la aplicación, que es algo que les recomiendo que hagamos cuando leemos la Biblia, siempre hagamos la pregunta, ¿cómo se aplica eso a mi vida? Aunque esté yo leyendo la historia de de un rey o de un o de una, una situación que a veces es solamente como histórico y podríamos decir, ¿y eso en qué se aplica a mi vida? Y hay muchos pasajes que nos pueden confundir porque sentimos ¿para qué está aquí en la Escritura si no aplica a mi vida? Pero en realidad sí hay aplicación en cada pasaje de la Escritura a nuestra vida si empezamos a hacer las preguntas ¿quién? ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué? verdad Esas cinco preguntas. Pero cuando yo estuve viendo esto, obviamente David tenía enemigos de los cuales tenía que ser librado, pero también tenía que ser librado de su propia carne, de su propio pecado, y es ahí en donde nosotros aplicamos eso. Nuestro enemigo principal es nuestra carne, es nuestro enemigo principal. Dice la Escritura que la carne batalla contra el alma. Nuestro espíritu está a favor de nuestra alma y nuestra carne es en contra de nuestra alma. Por eso dice la Escritura que el ocuparse de la carne es muerte, la paga del pecado es muerte. Es muerte espiritual, pero eventualmente es una muerte eterna. ¿verdad? Es, la, es la condenación eterna, que es la muerte segunda. Entonces, leamos el Salmo y nos dice, Oye, oh, ve, escucha mi oración, estoy leyendo de la Biblia textual. Por tu fidelidad atiende a mi súplica, por tu justicia respóndeme. No entres en juicio con tu siervo, porque ningún viviente podrá justificarse delante de ti. El enemigo persiguió mi alma, ha postrado mi vida contra el suelo. Me ha hecho habitar en tinieblas como los que hace tiempo han muerto. Por tanto, mi espíritu desfallece dentro de mí. Mi corazón está desolado. Me acordé de los días de antaño. Medito en todas tus acciones, reflexiono sobre la obra de tus manos. A ti alzo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Oye, a ver, respóndeme pronto porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro, de modo que yo sea como los que bajan al sepulcro. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti confío. Hazme saber el camino por el que debo andar, porque a ti elevo mi alma. Oh, ve, líbrame de mis enemigos. Junto a ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por tierra llana. Vivifícame, ya ve, por amor a tu nombre. Por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Por tu misericordia, silencia a mis adversarios. y Destruye a todos los enemigos de mi alma porque yo soy tu siervo. Como dije, la primera impresión que me da a mí aquí, ¿verdad? aplicada a mi vida, es un salmo en donde estaba hablando del de enemigo, en este caso, nuestro enemigo que es la carne, el mundo, el diablo también es nuestro enemigo. David empieza diciendo en el primer versículo, entonces, Señor, escucha, ya ve mi oración por tu fidelidad, atiende a mi súplica por tu justicia, respóndeme. Y eso está como en contraste con el segundo versículo donde dice, no entres en juicio con tu, con tu siervo porque ningún viviente podrá justificarse delante de ti. Bueno, David está hablándole al Señor, pidiéndole, rogándole que atienda su oración, no porque David se lo merece, él sabe que no se lo merece, sino dice, por tu fidelidad, Señor, por tu justicia. Ahora, si Dios es justo en realidad, si Dios está aplicando la, 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 la justicia a mi vida, lo justo es que no atienda mi oración, porque eh, todos nos hemos apartado del Señor y lo justo es que el Señor castigue el pecado. Pero la justicia de Dios ahora se ha aplicado a nosotros a través de Cristo Jesús. Cuando hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador y Cristo ya cargó con nuestro pecado, lo justo es que Dios nos reciba en el reino de los cielos. Lo justo es que Él atienda nuestra oración, porque ahora estamos cubiertos con la santidad Cristo nos ha comprado acceso al trono de la gracia, al trono de la misericordia. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo lo explica de una forma magistral en el libro de Romanos, en donde habla que los impíos están destituidos de la gloria de Dios. Aquellos que han detenido con injusticia la verdad y que Dios los ha entregado a mentes reprobadas. Gente que vive con el entendimiento entenebrecido, en tinieblas. Y también al moralista, al que critica al impío, pero que también hace las mismas obras que el impío, también está destituido, le dice tú. Y tú que criticas y haces lo mismo, tú crees que, que vas a escapar del juicio de Dios. Y luego al judío, en este caso al religioso, y tú que dices que no se ha de robar robas, y que dices que no se ha de adulterar adulteras, tú que dices que tienes la palabra de Dios en tu mano y que eres maestro de la gente, mostrándoles la verdad del Señor. Tú, que estás haciendo esas mismas cosas que tú estás reprendiendo, ¿crees que vas a escapar del juicio de Dios? Dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios lo ha hecho de esa manera, de una forma impresionante. Más adelante, en ese mismo libro de Romanos, Pablo habla de cómo el Señor, por causa de la rebelión de Israel, tuvo que cortar a Israel para recibirnos a nosotros por su misericordia. De manera que los dos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Los dos estábamos bajo maldición para que pudiese el Señor tener misericordia de ambos. Y es ahí donde Pablo eh, prorrumpe con, con una exclamación diciendo que inmensa, grandiosa la sabiduría de Dios! Como Dios lo ha hecho todo de esta manera. Entonces, la fidelidad de Dios es que Dios va a estar allí con nosotros y la justicia es que los, nos está viendo a través de Cristo Jesús. Ahora, David viéndose como hombre... Dice en el versículo 2, no entres en juicio con tu siervo porque ningún viviente podrá justificarse delante de ti. O se está diciendo, Señor, no me juzgues, no utilices tu justicia. No, miren, una es la justicia de Dios, que Él es justo, y otro es aplicar la justicia a nosotros, al hombre. Dice, no me apliques a mí la justicia, más bien ten misericordia de mí, Señor. No entres en juicio conmigo, porque ningún ser viviente puede justificarse delante de ti. Ciertamente, delante del Dios perfecto y santo, una vez que hemos quebrantado los mandamientos de Dios, no nos podemos justificar delante de Él. Es más, Juan dice en su primera carta, a nosotros los cristianos, que ya somos cristianos y hemos sido perdonados y lavados con la sangre de Cristo Jesús, seguimos pecando. No pecamos como pecábamos antes. De hecho, no debemos de andar pecando como pecábamos antes. Debemos tener una vida convertida, Necesitamos examinar nuestra vida, dice Pablo también a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no. ¿Cómo vivo yo? ¿Qué clase de frutos están colgando en mis ramas? Si son buenos frutos, entonces soy un buen árbol. Si son malos frutos, no puedo decir, bueno, es que este año estoy malos frutos, pero en realidad yo soy buen árbol. ¿Qué clase de frutos están colgando en mis ramas? Va a determinar qué clase de persona soy yo. Y puedo cambiar. De ser un árbol malo a un árbol bueno. El Señor me hace, me da una nueva naturaleza. El Señor me transforma. Y así como el alfarero puede hacer un vaso nuevo de la masa anterior que lo que no le gustó, el Señor puede hacer lo mismo con nosotros. Entonces dice, Señor, no me juzgues, no necesito juicio. El juicio es pagar a la persona lo que se merece. Yo necesito misericordia. misericordia es no pagarle a la persona el mal que se merece. No hay justo ni aún un uno, ¿verdad? Dice Romanos 3, del 12 al 10. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, se hicieron inútiles. David conoce la misericordia perdonadora de Dios y lo ha dicho ya en el Salmo 130, cuando en el versículo 3 nos dice, oh, ya ves, si tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Adonai, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Gloria al Señor. O sea, el mismo David sabe, Señor, Tú eres misericordioso, porque nadie puede mantenerse delante de Ti. Luego dice el versículo 3, El enemigo persiguió mi alma, ha postrado mi vida contra el suelo, me ha hecho habitar en tinieblas, como los que hace tiempo han muerto. En el Salmo anterior, el Salmo 142, vimos que David está hablando, es un Salmo que habla acerca, cuando estaba escondido en la cueva, de, porque Saúl lo andaba persiguiendo. Y obviamente para aquí, a David... El, el enemigo es, puede ser un enemigo físico, pero nosotros, como dijimos, ¿cuál es nuestro enemigo? Pues nuestro enemigo es, espir es espiritual. Y tenemos nuestra carne como enemigo, pero también tenemos al enemigo de nuestras almas, que es Satanás. El Señor me cubre, el Señor me ha dado una armadura, porque dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice en Efesios 6.12. Y cuando está hablando de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, inmediatamente después dice... Por lo tanto, ponte la armadura que Dios ha provisto para ti, para que venzas en la, en la prueba. Ahora, el daño hecho por el enemigo físicamente, en el caso de David y en el caso nuestro, son las pruebas y las adversidades. Son daños que suceden en nuestra vida. No nos gusta, a nadie le gustan las pruebas, a nadie le gusta la adversidad, a nadie. Pero, mis amados, es necesaria en nuestra vida. Las pruebas son necesarias. Como lo vimos anteriormente, Job no sabía eso. Job no sabía que las pruebas eran necesarias y quería saber por qué el Señor lo estaba probando. Y el Señor no le responde a Job, al fin de cuentas. Todo el libro se trata de eso, de que Job quiere saber la respuesta. Pero al fin el Señor le dice, mira Job, tú no tienes la mente para que yo te pueda explicar por, en los porqués de lo que yo hago. Mucha gente a veces me llega a preguntar a mí, oye, ¿por qué Dios esto? Y le digo, para ahí, nada más, no sigas con la pregunta. Yo no te voy a explicar el porqué de Dios. No puedo. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Cómo lo voy a entender yo no entendemos por qué Dios permite las adversidades hemos estado hablando de enfermedades por qué Dios permite la enfermedad yo tengo dos respuestas una de ellas es esta como dijo el pastor Chuck Smith si mi hijo estuviese enfermo y yo tengo la manera de, de, de traer una medicina o de hacer algo para que se sane yo lo haría si mi hijo tuviese alguna necesidad y yo tengo la manera de suplir su necesidad yo se la suplo si mi hijo tiene un antojo y yo se lo puedo eh, eh, suplir si no le hace daño, se lo doy. ¿Por qué Dios no nos trata así? Y dijo él, tal vez yo no sé ser padre. ¿Verdad? Porque Dios no, no nos da todas las cosas que nosotros queremos. Él tiene un plan que es más allá. El plan de Dios es eterno, mis amados. Y eso a veces no lo entendemos cuando estamos aquí, vemos solamente la circunstancia que está aquí. Nosotros somos mortales y la enfermedad, y la muerte y, y, y la mortandad y la, el envejecimiento es una forma que el Señor nos da diciendo vas de paso en esta vida unos parten antes otros parten después no te enfoques aquí porque esta no es tu vida tú eres peregrino andas en un tabernáculo así como como andaba Abraham en tabernáculos viviendo no tenía casa porque él sabía que andaba como peregrino y dice la escritura en Hebreos 11, en el capítulo de la fe, que todos estos siervos de Dios como Moisés y, y Abraham, y Isaac, ellos anduvieron peregrinos sabiendo que había, poniendo su mirada en la ciudad celestial. Allá es lo que es eterno, allá no va a haber enfermedad, allá no va a haber dolor, allá no va a haber llanto, ni siquiera va a ser frío ni calor, dice la Escritura. Y esto no es una fábula, es una realidad. Pero en este momento, el enemigo, dice aquí, nos quiere tumbar al piso. Poner la cara en el suelo. Y espiritualmente, físicamente, las pruebas y las adversidades, pero espiritualmente, el pecado y la carne hacen que quedemos en el suelo, en tinieblas y sin fruto. Ese enemigo nos puede partir. No estamos solos. Tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer esos enemigos. Y de hecho, lo vamos a ver más adelante en el siguiente Salmo. El Señor espera que tengamos victoria. Pero si yo me descuido, y como dice Gálatas, ten cuidado, no dejes que la carne te domine. Por el espíritu haz morir las obras de la carne. Romanos 8 dice eso. Si tú por el espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Pero si vives de acuerdo a la carne, vas a morir. Pero en la muerte espiritual, que es la, que, es la peor muerte. La muerte física es el pasar de este cuerpo a la eternidad. Y el Señor me está mostrando de mil maneras: este no es tu hogar. Este no es tu hogar. Este no es tu hogar. Este no, es tu hogar. no pongas tus anclas aquí. Hay gente que busca estar aquí bien en paz y que ya, ya tengo ya mi, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis nietos, mi casita, mi, mi carro, mi trabajo, mi, ya todo, todo como, como, como yo lo quiero. Ah, entonces estoy bien. No, señor, voy de paso. ¿De qué me sirve ganar todo el mundo, dice la Escritura, si pierdo mi alma? Entonces, en el versículo 4 dice, por tanto mi espíritu desfallece dentro de mí, mi corazón está desolado. Claro, Romanos 623 23, la paga del pecado es la muerte, estoy desolado. Pero les digo una cosa, el justo cuando peca vive miserable. El pecador cuando peca se siente que ya eh, que hasta, hasta cuenta las cosas que hizo. Está orgulloso de sus pecados, ¿verdad? Pero el cristiano cuando peca se siente miserable. Y este es el clamor de un cristiano. Señor, estoy abatido, mi espíritu desfallece, estoy desolado. Me acordé de los días de antaño, medito en todas tus acciones y reflexiono sobre la obra de tus manos. O sea, para David en su situación, como él está hablando aquí, me acuerdo de las obras. Cómo a través de tu poder, a través de tu fuerza, fui capaz de derrotar a ese gigante Goliat. Y también me diste la fuerza para librarme las ovejas del león y de las garras del oso. Y también me has dado poder para librar batallas y vencer a los filisteos. Y vemos en David que consultaba al Señor constantemente en las guerras y por eso tuvo tanta victoria y aumentó su reinado tremendamente. Él Realmente, aunque Josué no llegó a conquistar toda la tierra prometida, porque las tribus de Israel tuvieron temor y no obedecieron a conquistar todo lo que el Señor les dio, y les dijo, como ya no quisieron ustedes someter a los enemigos que yo les dije que sometieran, ahora ya no los van a poder someter. Pero cuando David, el hombre conforme al corazón de Dios reinó, llegó literalmente hasta Leófrates y hasta abajo, o sea desde el desierto de, de, de Arabá y conquistó un gran... fue el momento en donde el territorio de Israel fue más grande durante el reinado de David, pero también en el punto espiritual me acuerdo de las obras de antaño, medito en todas tus acciones reflexiono sobre la obra de tus manos recordamos nuestro primer amor, que en algún momento estuvimos con el Señor más cerca de lo que estamos ahora, si eso es así que es muy posible que sea en muchos, estamos en un momento de apostasía. El Señor está en contra de eso. Se lo dijo a la iglesia de Éfeso. Ustedes tienen buenas cosas, trabajan durísimo y lo hacen por amor de mi nombre. En realidad, muchas cosas que los felicita, pero tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Eso no está bien. Necesitan estar creciendo y no regresándose, no conformarse, no, no, no dejar que la relación con Dios se añeje. Eso el Señor va a hacer, si me ama, va a hacer lo que sea en mi vida para que yo reaccione y me sacuda el terreno para que vuelva a Él. Pero también me acuerdo de las obras de antaño, me acuerdo de tu obra redentora, de tu perdón, de tu misericordia, de tu amor, de tus bendiciones, de las oraciones contestadas. Me acuerdo, Señor, en las pruebas pasadas, cómo me has librado. Y eso me trae a mí, Señor, fuerza, me trae esperanza para saber que voy a salir adelante adelante porque tú estás conmigo y tú me estás guiando y me vas a llevar de la mano. Mis amados, no hay prueba, dice la Escritura, que no sea humana, no hay tentación y prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados o probados más allá de lo que nosotros podamos soportar. Juntamente con la tentación y con la prueba va a dar la salida y para que la podamos soportar, porque el Señor es fiel con nosotros y, y, y no nos va al Señor dejar que nosotros nos abrumemos. Cuando nos abrumamos es cuando no buscamos el rostro del Señor. Cuando nos fortalecemos. David entró en momentos de desesperación muchas veces, pero cuando estaba desesperado se fortalecía en el Señor y recuperaba nuevamente su compostura espiritual y su compostura física. ¿verdad? Luego dice el versículo 6, a ti alzo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. El recuerdo de las maravillas de Dios lleva a David a un éxtasis de adoración. Levanta las manos en señal de rendimiento y el deseo de ser lleno de la presencia de Dios. Y en este momento de adoración, por eso tiene ahí el celá, es un momento de hacer una pausa. Un comentarista decía, es el momento de bajar el arpa, de volverla a afinar un poquito, ¿verdad? Y prepararlo para los siguientes versículos, para la segunda mitad del, del Salmo que sigue, porque, Señor, yo recuerdo tus obras de antaño y allí, Señor, con eso yo me animo, elevo mis alabanzas a ti, alzo mis manos, me rindo a ti, Señor, me lleno de tu presencia. Qué hermoso, ¿verdad? Luego el versículo 7 dice... Oye, a ver, respóndeme pronto porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro de modo que yo sea como los que bajan al sepulcro. Señor, necesito, tengo urgencia. La urgencia del perdón, de la liberación y de la victoria. La urgencia de la reconciliación y de la relación restablecida con Dios. El Salmo 51, cuando David está pidiendo perdón al Señor, tiene urgencia ahí también. Y cuando le dice al Señor en, en el versículo 7 purifícame con hisopo y seré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría regocíguense los huesos que abatiste aparta tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades oh Elohim crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí no me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu restituyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente tengo urgencia Señor de que tú estés conmigo otra vez de que se restablezca la relación Luego el versículo 8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti confío. Hazme saber el camino por el que debo andar porque a ti elevo mi alma. Qué hermoso es buscar al Señor en la mañana. Qué hermoso es, es conectarse con Él y llenarse de la misericordia de Dios y dejar que la paz de Dios nos inunde. Tomar el tiempo de leer la Escritura y quedarnos con un, una porción de la Escritura durante todo el día y rumiar en ello, dejar que la Palabra nos nutra lo hermoso de recibir incluso dirección y poder para hacer su voluntad en la, desde la madrugada, ¿verdad? Es una buena práctica y son los momentos más exquisitos para mí de, 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 de meditar, de orar y de estar en contacto con el Señor. Dice el versículo 9, Oye, oh, ve, líbrame de mis enemigos, junto a ti me refugio. David se refugia en el Señor, se esconde y se fortalece en el Señor. ¿No deberíamos nosotros hacer lo mismo? ¿verdad? Cuando estamos en situaciones amargas, ahí quedarnos delante del Señor bajo sus alas, que el Señor nos, nos consuele, que el Señor nos proteja, que el Señor nos levante, nos anime. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, por nada estéis afanosos, dice Filipenses. Y si son conocidas tus peticiones delante de Dios, la paz de Dios va a llenar tu corazón. En medio de la tribulación y en medio de la adversidad, la, Dios te va a llenar de paz, porque te va a dar la perspectiva correcta de las cosas. Luego dice el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por tierra llana. Vivifícame hoy, oh Yahvé, por amor a tu nombre. Por tu justicia saca mi alma de la angustia. Por tu misericordia silencia a mis adversarios. Destruye a todos los enemigos de mi alma, porque yo soy tu siervo. Primeramente vemos en el versículo 10 que él es honesto quiere conocer la voluntad de Dios, pero para hacerla. Tenemos que tener cuidado cuando le decimos al Señor, quiero conocer tu voluntad, Señor. El Señor nos va a hacer conocer su voluntad, pero para obedecerla. Ahora, cuando queremos conocer la voluntad de Dios, si no somos honestos, no la vamos a conocer. Porque para conocer la voluntad de Dios, Romanos 12 nos dice cómo la podemos conocer. Le necesitamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo que sabemos que tenemos que hacer. El sacrificio no es un sacrificio de estar golpeándome el pecho, caminando de rodillas, sino es un sacrificio de, de rechazar la carne. Y dice, no te conformes a este siglo, sino que sea renovada tu mente con la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego Él nos da la capacidad a través del poder de su Espíritu Santo para hacer su voluntad como también Pedro nos dice en el capítulo primero de su segunda carta, es a través del Espíritu Santo que Dios nos capacita para vivir literalmente como Dios manda, porque nosotros no podemos, y ya leemos el 11 y el 12, vivifica mío oh Yahvé, por amor a tu nombre, por tu justicia saca mi alma de la angustia, por tu misericordia silencia a mis adversarios y destruye a todos los enemigos de mi alma, porque yo soy tu siervo David suplica ser vivificado, su arma librada, su de la angustia de sus enemigos los quiere extinguidos. Dice Richard Baker, Sir Richard Baker dice, por amor a tu nombre, por tu justicia, por tu misericordia. Nota bien, alma mía, las tres cuerdas con que procura David atraer a Dios para que le conceda lo que le pide. Por amor de su nombre, por amor a su justicia, por amor a su misericordia. Tres motivos. En tanto que sería muy difícil que Dios pudiera denegar la petición basada en solo uno de ellos. Pero si los tres motivos están bien entrelazados entre sí, no ya separados, entonces qué cuerda tan irresistible. Salmo 144. Este es un salmo en donde David reconoce las bendiciones de Dios. Reconoce la grandeza de Dios. David era un hombre que vivía su vida en una relación continua con Dios. Dios para él no era de, de domingos, bueno, en aquel entonces de sábados, ¿verdad? No era de, de iglesia, no era, no era el momento de estar allá con el Señor en el templo, pero mientras tanto yo me voy a dedicar, yo soy rey, yo tengo mis cosas que hacer, tengo mi agenda que cumplir, tengo situaciones que hacer, tengo trabajo que hacer. Para David todo tenía que ver con el Señor. Y para el verdadero siervo de Dios, el verdadero cristiano, Dios no es algo más. Dios no es solamente una muleta o es mi religión, es mi todo, es mi todo. Mi vida está absor absorbida con el Señor. Tiene que ser así. Y David lo vemos así. Todo, todo lo que David veía, su gobierno, las guerras, todas las decisiones que hacía, tenían que venir gobernadas, dirigidas por Dios. Él era solamente un siervo que seguía instrucción. Y eso debe ser nuestra condición de cada uno de nosotros. Dice... Bendito sea, Yahvé, mi roca que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador. Escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh, Yahvé, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿El mortal para que lo tengas en cuenta? El hombre es como un soplo, sus días como una sombra que pasa. Oh, Yahvé, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y dispersalos. Envía tus saetas y confúndelos. Extiende tus manos desde lo alto. Rescátame y líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra jura falso. En falso. Cu cuya diestra jura en falso. Oh Elohim, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio de diez cuerdas, te entonaré salmos. Tú das la victoria a los reyes, tú protegiste a David, tu siervo. Defiéndeme de la espada cruel. Líbrame de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra jura en falso, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, y nuestras hijas como esquinas labradas a las de un palacio. Estén llenos nuestros graneros y provean toda clase de grano. Sean nuestros rebaños por miles y diez miles en nuestros contornos. Nuestro ganado vaya bien cargado, sin ruptura y sin pérdida. Y no haya grito de alarma en nuestras plazas. Cuán bienaventurado es el pueblo que tiene esto. Cuán bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es Yahvé. El primer versículo dice, Bendito sea Yahvé mi roca que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. David reconoce que es Yahvé, que es Dios quien lo adiestra para vencer. Él reconoce que fue el Señor quien le dio la victoria sobre Goliat, como hablábamos anteriormente en el Salmo anterior. Él sabe que fue el Señor, no fue su destreza, que él sabía manejar muy bien la onda y le dio un buen golpe, escogió una buena piedra y qué diestro soy yo, ¿verdad? O que sabía cómo vencer al león y cómo vencer al oso, ¿verdad? Sabía un poquito de kung fu y sabía cómo agarrar al animal. No, él sabía. Y le dijo a Saúl, Dios lo entregó en mis manos. A león, Dios entregó al oso en mis manos y Dios va a entregar a este hombre también en mis manos, no, va a ser igual. Y las batallas que libraba sabía que Dios los había entregado, porque incluso el Señor le decía muchas veces a David, ni siquiera vas a tener que pelear, yo voy a vencerlos. Tenía clara la película, David sabía de dónde venían todas estas cosas. Dice, Él es el que adiestra mis dedos para la batalla. Ahora, puede parecer extraño para muchos cómo que Dios está adiestrando a David para que pelee una guerra. Pues sí, porque Dios es Yahvé Sebaot, es, es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Había que pelear guerras en aquel entonces. Claro que ahora con el Señor Jesucristo decimos, bueno, sí, ahora ya hay que poner la otra mejilla. No, todavía tenemos una lucha, pero no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades, ¿verdad? A nosotros nos adiestra para vencer las luchas espirituales. Dios nos adiestra, ahí en Efesios 6 que estábamos leyendo donde dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre y luego dice cómo el Señor nos provee de la armadura de Dios para que podamos nosotros vencer, es necesario, Pablo a Timoteo cuando le dice, está a punto de, ya despidiéndose en su segunda carta, le dice yo ya estoy a punto de ser sacrificado, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, hay una batalla que hay que pelear, pero no vamos a andar gritando como muchos. Dicen, vamos a dar un grito de guerra. Vamos a, en otras ocasiones lo he comentado que hay gente que dice, vamos a darle un pisotón al diablo. Pues, si yo levanto el pie, el diablo no va a ir a meter la cabeza ahí, ¿verdad? No se trata de eso. La lucha no es así. La lucha es espiritual. Es una lucha contra mi carne. Mi carne me quiere vencer. El enemigo me quiere... El mundo me atrae para vencerme. El diablo me tienta para vencerme. En Apocalipsis 2, 7... 11, 17, 26 y 3, 5 y 12, al final de cada una de las cartas que el Señor escribe, al final dice, al que venciere yo le haré esto, al que venciere yo le daré aquello, al que venciere yo le pondré acá, al que venciere esto, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que no venciere, pues no, o sea, no hay excusa para la derrota. El Señor demanda la victoria porque sabe que la podemos vencer. Y si no vencemos es porque no queremos vencer. Es porque nos queremos dar por vencidos. Queremos dejarnos ganar. Porque el Señor ya nos ha dado toda la armadura necesaria para no solamente resistir, sino incluso para pelear, para vencer, para derrotar al enemigo. La victoria ya está dada. El diablo no puede hacer nada con nosotros. Absolutamente. Más allá de lo que nosotros le dejemos que haga. Y dice... Misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador, escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Si nos refugiamos en Dios, Él va a ser nuestra fortaleza, ese baluarte, va a ser nuestro escudo. En aquel entonces no, no, se, no se refiere al escudo grande que usaban los guerreros, los escuderos, que cubría todo el cuerpo. Era el escudo pequeño que era para luchar cuerpo a cuerpo, que era como un, de unas 12 pulgadas por ahí, o 15 cuando mucho, y era de metal y era para protegerse, pero era para estar peleando cuerpo a cuerpo. No solamente era para, para defenderse de los ataques. El Señor es nuestro escudo cuando estamos luchando la, peleando la batalla. Y es nuestro misericordioso libertador, tiene misericordia de nosotros y nos liberta. Y es lo que está diciendo aquí versículo. El que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Hay otros versículos que dicen... Tú haces que los pueblos se sometan a mí. Y la cosa es que la poesía hebrea es muy difícil de traducir. Y uno de los libros más difíciles de traducción son justamente los libros poéticos, que es el libro de Job, Salmos, Cantares, ¿verdad? Son poesía, entonces son difíciles de traducir. Y por eso puede decir el que hace que mi pueblo se someta debajo de mí o que haces, tú haces que los pueblos se sometan debajo de mí. De cualquier manera está hablando aquí, Señor, tú estás en completo control y tú eres el que me das la autoridad como líder para que se someta a mi pueblo bajo de mí y como rey las otras naciones que yo que estén sometidas también. Y dice, oh, ya ve, ¿qué es el hombre para que te fijes en él y el mortal para que lo, to lo tomes en cuenta? Se imaginan ustedes, ¿qué es el hombre ante el Dios infinito? Cuando nos, podemos, nos ponemos a, a ver, el, el mismo eh, David en el Salmo 8 lo explica de una forma tremenda. Dice el Salmo 8, 3, dice, Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos. Este gran universo obra de tus dedos, Señor. La luna y las estrellas que tú afirmaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo de Adán, para que lo consideres? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor. Lo haces señorear sobre las obras de tus manos. Pusiste todas las cosas debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y también los animales del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto atraviesa las sendas de los mares Oh, ya ve, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tremendo. Dice Charles Spurgeon, solo la infinita condescendencia puede explicar que el Señor se incline para ser amigo del hombre, que hiciera del hombre el objeto de su elección, el objeto de la redención, el hijo del eterno amor, el amado de la providencia infalible, el pariente de la Deidad. Es realmente algo que sobrepasa nuestra imaginación. Qué tremendo, ¿verdad? Y luego dice Joseph Hall, ¿qué caso hacemos nosotros de los mosquitos que juegan al sol o de las hormigas y los gusanos de nuestros jardines? Con todo, la con todo, la desproporción entre nosotros y ellos es finita. La que hay entre Dios y nosotros es infinita. ¿Y qué somos nosotros para que Dios se acuerde? Para que haya dado su Hijo a morir por nosotros en la cruz, para que haya cargado nuestros pecados. Cuando nos ponemos a meditar estas cosas, cuando yo me pongo a meditar, el Señor me dio la existencia y ha muerto por mí, y me escogió desde antes de la fundación del mundo, estaba desde la eternidad estaba yo en su mente. ¡Wow! ¡Qué terrible desperdiciar esta vida! Y que se le vayan así a, a, a la gente. se Les voy a decir, el, el, el más miserable en el infierno va a ser aquel que conoció del Señor. Y que perdió la oportunidad. Va a decir, wow, lo tuve, lo tuve allí enfrente, lo conocí, lo tuve allí, lo sabía, pero dije, nah, más tarde. Después nah, hay cosas más importantes que hacer. Luego dice el versículo 4: El hombre es como un soplo, sus días como una sombra que pasa. O sea, eso es lo que hace el hombre para que el Señor se acuerde. Literalmente dice: Adán es como Abel. Cuando en, en hebreo, cuando dice el hombre, dice Adán. Es un soplo, dice, es como Abel. Porque Abel, cuando nació Caín, le pusieron Caín, que significaba regalo de Dios, ¿verdad? Ah, este es un regalo que el Señor nos dio, dijo Eva. Pero cuando Y era un hombre fuerte, pero era un, desde que niñito, un bebé fuerte, ¿verdad? Pero cuando nació Abel era casi como flaquito, ¿verdad? Entonces le pusieron vanidad o, o soplo o nada. <risa> este no es nada, o sea, pero pobrecito. Eh, el hombre es como Adán, es como eh, Adán. Es como Hebel o Abel, en hebreo, que es soplo o vanidad. Oye, ve, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humen. Esta oración es tremenda, ¿verdad? Señor, tú, y sabemos que el hombre no es nada, pero Señor, inclina y desciende, Señor, y, y ven. Y el Señor hizo eso. Los cielos se inclinaron y el cielo descendió y tocó la tierra en Belén de Judea, cuando nuestro Salvador vino a nacer allí. Ahí el Señor descendió a nosotros, a traernos el reino de los cielos que se había acercado. Ese era el mensaje que el Señor estaba predicando. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les dije, el Señor, el reino de los cielos, no lo busquen porque el reino de los cielos está entre vosotros. El Señor estaba aquí, ¿verdad? Acercando los cielos a nosotros, a la tierra. El Señor descenderá nuevamente y va a volver a inclinar los cielos con el pueblo a establecer su reino en la tierra. Va a volver a descender. Y cuando dice aquí, ¿verdad?, en el versículo 6 también, todo, y dice, toca los montes y humén, en la última parte del versículo 5, y luego dice, despide relámpagos y dispersalos, envía tus saetas y confúndelos, está hablando también de que al momento que el Señor venga a poner su reinado aquí en la tierra, pues va a cumplir estas eh, cosas que está diciendo David Isaías 64 versículo 1 dice oh si rasgaras los cielos y descendieras para que las montañas fueran derretidas ante tu presencia como fuego abrasador de fundiciones como fuego que hace hervir las aguas tu nombre sería notorio a tus enemigos ante ti temblarán las naciones descendiste hiciste portentos que no esperábamos. Ante tu presencia se derritieron las montañas. ¿Qué será cuando el Señor venga a establecer su reinado aquí? Va a ser algo tremendo. Pero también David está hablando aquí de los enemigos, ¿verdad? Lo libre a él, versículos 7 y 8, extiende tus manos desde lo alto, rescátame y líbrame de las aguas caudalosas de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad, cuya diestra jura en falso. Y luego el versículo 11 también, defiéndeme de la espada cruel, líbrame de la mano de extranjeros cuya boca habla falsedad y cuya diestra jura en falso. O sea, en estos eh, tres versículos está David pidiendo, Señor, líbrame, líbrame de mis enemigos. Y luego hay como un paréntesis en el versículo 9 y 10, dice, oh Elohim, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio de diez cuerdas entonaré salmos. Tú das la victoria a los reyes, tú protegiste a David tus siervos. En medio de esta petición de estar suplicándole al Señor que lo libre de los enemigos, por fe, David sabe que Dios lo va a librar y prorrumpe en alabanza. O sea, en el momento que está pidiendo, él sabe, Señor, tú eres el que vas a la victoria y empieza a alabar al Señor. ¿Y, ¿Y qué actitud tan hermosa es esa que nosotros podamos tener en un momento donde nos estamos acercando al Señor, pidiéndole al Señor, suplicándole al Señor, que nos levantemos creyendo al Señor? que el Señor va a ser su perfecta voluntad. Mencionamos que Filipenses dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios va a gobernar tu corazón. Pero muchas veces nosotros venimos y ponemos nuestras cargas delante de Dios y las volvemos a tomar cuando nos levantamos. Y no las dejamos en sus manos porque como que existe, hay ese mal en el corazón del hombre que no confiamos más que en la única persona que podemos confiar que somos nosotros mismos. Si nosotros tuviésemos el control y tuviésemos la posibilidad de salir adelante, uy, toda la gente prefiere tener la capacidad de salir adelante, ellos mismos por su propia mano, que dejarle esa opción al Señor. Aunque no lo creamos, es la realidad. O sea, el Señor me dice, bástale a cada día su propio afán, su propio mal. No te preocupes por el día de mañana, ni siquiera que vas a comer o que vas a vestir. Y cuando ores al Señor, dile, Señor, dame el pan de cada día. A, no solamente a mí, danos a todos nosotros, a mí, a mi amigo y a mi enemigo también. Danos el pan de cada día, no el de la semana, no el de todo el mes, no del año. Sería mejor que dijéramos, Señor, mira, ¿por qué no me das de una vez lo que yo voy a gastarme toda la vida y ya no te molesto más? No te tengo que estar molestando diariamente y así te ocupas en cosas más importantes. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos asegurarnos, ¿verdad? Es decir, ya lo tengo aquí asegurado, entonces ya estoy contento, ¿verdad? Pero si se lo tengo que dejar al Señor, uh, ¿y qué tal si el Señor... Eso es falta de fe, ¿verdad? Si no creemos que el Señor nos va a, a llevar adelante. Y la otra cosa, que también es falta de fe, es que lo que nosotros le pedimos al Señor, queremos que nos lo responda sí o sí. ¿verdad? no hay otra opción señor tiene que ser lo que yo te estoy pidiendo por favor, si no para qué lo pido señor, si no lo estaría pidiendo si no le diría señor hágale como quieras yo ni siquiera te voy a pedir nada porque tú ya sabes lo que yo necesito aquí estoy para que tú hagas conmigo lo que tú quieras, pero no venimos así delante del señor, y está bien que pidamos porque el señor dijo hasta ahora nada habéis pedido, pedid en mi nombre para que recibas, ¿verdad? entonces el señor me da la seguridad de que me va a contestar la oración, pero me la va a contestar de acuerdo a su voluntad les he comentado yo que al principio yo conocí al Señor leyendo una Biblia que me encontré abandonada y me enamoré del Señor y como la empecé a leer de Mateo en, la, en la Cien adelante primero llegué donde el Señor decía que cualquier cosa que pidamos en su nombre Él la va a hacer y yo wow pues ya me saqué la lotería cualquier cosa que yo le pida al Señor en su nombre la, la va a hacer Señor dame una guitarra Gibson Les Paul de 1958 en tu nombre señor. y no pasaba nada entonces después Leí que decía, donde dos o tres se pongan de acuerdo sobre una sola cosa, yo la voy a hacer. ¡Ah! Entonces ahí estaba la, la clave. Tenía que ser dos o tres. Entonces yo me junto a estos dos o tres amigos cristianos y pedimos por las de todos. O sea, igual cada quien se lleva la de todos. O sea Pero tampoco. Después ya, ya cuando llegué avanzando, llegué a primera de Juan, capítulo 5, donde dice, cuando nosotros pidamos conforme a su voluntad, él nos escucha. ¡Ah! Dije yo, pues ahí está la cosa. Es conforme a su voluntad. ¿Y cómo yo voy a saber si es conforme a la voluntad de Dios? ¿Y qué tal si no es conforme a la voluntad de Dios? Pues ya me quedé con las manos vacías. Y yo lo veía como algo triste, pero en realidad, conociendo quién es Dios, conforme a su voluntad, es lo mejor. Si sabemos que Dios nos ama infinitamente, de manera que ha dado a su Hijo por nosotros, mis amados, yo quiero solamente lo que el Señor quiera para mí y lo que Él no quiera para mí, no lo quiero. De lo que yo le pido, quiero decir al final, mas hágase tu voluntad primeramente, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mi petición ha sido expuesta delante de ti, igual voy a dejar mis cargas delante de ti, y la paz tuya me va a llenar, porque pase lo que pase, va a ser tu voluntad. Y la recibo, la acepto, y está bien conmigo, Señor. Está bien conmigo. Ese Señor que escribió ese, ese, ese himno que es It is well with my soul, está bien con mi alma, lo hizo en un momento de tragedia, cuando su familia murió en el mar. Y escribió ese tremendo himno de, de, para decirle al Señor, Señor, está bien, lo que tú tengas para mi vida está perfecto. ¡Wow! Eso es una confianza con el Señor, eso es realmente fe, entregarse con el Señor. Las pruebas que vemos en, el, en ese libro de Hebreos, Abraham siendo amigo de Dios, ya declarado amigo de Dios, le pide al Señor que le sacrifique a su hijo Isaac. ¿Para qué? ¿Para hacerlo pasar un mal, mal rato? Porque al fin y al cabo no se lo iba a sacrificar. Perdón, Abraham, nada más que, es que quería divertirme un rato contigo, pero parece que el chiste fue un poquito duro, verdad un poquito subido de tono. No, porque quería que, que creciera en su confianza con Dios. Y Abraham se levantó temprano en la mañana para ir a hacer aquello y fue decidido a hacer lo que iba a hacer. Con mucho dolor en su corazón, pero dijo, Dios sabrá lo que va a hacer. Pero su fe era tal, que como el Señor le había prometido que a través de Isaac le iba a hacer tener descendencia, Dice la Escritura en Hebreos que él tenía la fe de que él pensaba que Dios de los muertos iba a levantar a su hijo. Él dijo, Dios me dijo que en Isaac me iba a ser llamada descendencia. Isaac no se ha casado, no tiene descendencia, me está pidiendo que lo sacrifique. Se va, yo lo voy a sacrificar y se va a morir. Yo no sé cómo le va a hacer el Señor. Seguramente lo va a resucitar porque una cosa, si sé, Dios no me va a fallar su promesa. Y eso, mis amados, es fe. Y es ahí de donde nosotros también tenemos que aprender y tomarnos de eso. Luego dice el versículo 12, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como esquinas labradas cual las de un palacio. Estén llenos nuestros graneros y provean toda clase de grano. Sean nuestros rebaños por miles y diez miles en nuestros contornos. Nuestro ganado vaya bien cargado, sin ruptura y sin pérdida y no haya grito de alarma en nuestras plazas. Ahora, aquí... David está intercediendo por Israel, por su pueblo. Él sabe que si Dios bendice a su pueblo va a ser en realidad bendito. Él sabe que en Dios está la bendición y está orando. Él conoce la ley de Dios. Conoce que el Señor ya le había dicho en Deuteronomio a través de Moisés, si ustedes cumplen estos mandamientos y los guardan, yo les voy a prometer que como los estoy guiando a una tierra en donde se riega ¿no? como la de Egipto que la segaba, hacían zanjas y sacaban agua del río aquí ya se, se les riega con el, la lluvia, yo les prometo que no les va a faltar la lluvia, ni la temprana ni la tardía, todos sus animales van a parir, no va a haber abortos voy a dar bendición sobreabundante, no va a haber abortos ni los animales ni los hombres, voy a bendecirlos abundantemente, si obedecen pero si no obedecen la, la tragedia va a venir sobre ustedes de una manera terrible, entonces David está consagrando como rey y pidiendo como rey que Dios bendiga a su pueblo. Y pide primeramente por sus hijos, que crezcan fuertes y vigorosos. Por sus hijas, que sean muy hermosas. Por abundancia y prosperidad. O sea, que estén llenos los graneros, que provean toda clase de granos, que sean sus rebaños por miles y diez, diez miles en sus contornos. Dice que sus ganados vaya bien cargado Hay otras eh, traducciones que dicen que nuestra eh, animales de... de bestias de trabajo estén fuertes y soporten el trabajo con fuerza con vigor que no haya ruptura ni pérdida aquí parecería que es como del animal que se vaya que, no. pero en realidad es que no haya que no que no vayan a, a derrumbar los muros de jerusalén que, que haya paz en la tierra que no haya grito de alarma en las plazas de que vienen ahí los enemigos señor danos paz tú estás en control de todo cuando el señor bendijo a salomón porque salomón pidió sabiduría el señor le trajo paz le dijo, te voy a dar todo lo que de, de, no me pediste. Y el Señor tenía control de, lo, de los que antes eran enemigos que ya no fueran enemigos. Y estaban tranquilos. Y el Señor ponía cuando él quería el, ter, el terror de Israel sobre los enemigos de Israel para que no se les acercaran, por la fidelidad. Y David está pidiendo al Señor que bendiga a su pueblo, pero haciendo un voto de consagración, Señor. Yo como rey te entrego este pueblo para que tú tengas control y lo bendigas Señor. Y luego dice, cuán bienaventurado es el pueblo que tiene esto. O sea, cuán bienaventurado es el pueblo en el cual la bendición de Dios se ha derramado. Pero ese pueblo, bendecido por Dios, como lo fue sin Dios, es un pueblo miserable. Y desafortunadamente eso pasó con el pueblo de Israel. El Señor les dijo, yo les di, entraron en una tierra que fluye leche y miel. Habitaron en casas que ustedes no construyeron. Disfrutaron olivares y viñedos que ustedes no plantaron. Sacaron agua de pozos que ustedes no cavaron, y llegaron, y descansaron, engordaron, y se volvieron contra mí. ¡Wow! Y el Señor constantemente estaba ahí. Es increíble, ¿verdad? Cómo la aflicción y la adversidad nos acerca a Dios, y cuando estamos en nuestras anchas, no está bien, Señor, después en este momento déjame disfrutar lo que tengo acá, y cuando, cuando estamos en problemas, hay Diosito Santo, ¡ayúdame! Y muchas veces por eso viene la aflicción, el Señor en su misericordia. Pero luego dice... Cuán bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es Yahvé. El pueblo cuyo Dios es Yahvé es en verdad y por siempre bienaventurado. Dijo Thomas Brooks, Dios es el autor de la verdadera felicidad. Él es el dador de toda felicidad verdadera. Él es el mantenedor de toda verdadera felicidad. Él es el centro de toda verdadera felicidad. Por tanto, el que tiene a Yahvé como su Dios y como porción es el único hombre bienaventurado del mundo realmente. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Así como David se consagraba, Señor, y se acercaba a ti, no pidiendo justicia, Señor, sino misericordia. Diciendo, Señor, no entres en juicio conmigo, pero porque qué hombre va a poder presentarse delante de ti y mantenerse en pie. Pero ten misericordia. Acuérdate, Señor, que somos polvo. Líbranos de todas nuestras angustias, Señor. Que podamos descansar en tu mano. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones. Yo te suplico por aquellos que están pasando por pruebas y adversidades que tú tengas compasión y misericordia, Señor, y les libres, les consueles, los levantes y los saques de allí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que en todas las cosas que pasan tu nombre sea glorificado y en al, enaltecido. Y que podamos, Señor, como Pablo dijo, al final de nuestra vida decir, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe y por lo demás me está esperando una corona de vida que Dios tiene para mí, no solamente para mí, sino también para todos aquellos que esperan y que aman tu venida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.